1: Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do Optec. Meu nome é Guilherme e mais uma vez aqui com o Davidson e com o Yonan. E hoje, gente, eu acho que eu vou ficar mais ouvindo do que falando.
2: Você vai passar o que, que eu passei em produto tecnologia, Guilherme? Você vai passar <risos> o que, que eu passei de lá. Se paga, Nossa, sempre, é galera, oh, a pauta que eu tenho anotação para uns três episódios agora.
1: Olha só, a maldade. O que se faz aqui se
3: paga, não, pessoal. Tá bom, não, Aí não, a galera
2: não. fala assim: nós vamos chegar em débito técnico e não, vai não, voltar. Não, não, não. E vai
1: voltar. Depois eu devolvo, depois eu devolvo. Mas antes a gente falar do tema, então, então, vamos agradecer de novo, gente, tá bem legal, a gente tá recebendo um monte de feedback como sempre, né, a gente não tem critério ainda definido né? a, gente, a gente ainda não conseguiu definir os critérios, mas como a gente falou no, no último, a gente vai selecionar alguns nomes, eu selecionei dois aqui bem legais, é, a gente recebeu um feedback bacana do Guilherme Tussolino, que inclusive ele falou um pouquinho de colocar as referências no meio da nossa conversa, isso foi bacana, e um comentário muito muito, muito legal da Gisele Anversa que foi bem joia, né, eu dei Puleiro, pode, pode.
2: Olha só, tá aqui só. Parabéns pelo episódio pessoal, assim como o Davidson. Ah, que legal. Esse <risos> é meu assunto favorito, a parte de carreira. Gostei muito da abordagem e da linha de condições que vocês deram ao episódio, principalmente por reforçar que o profissional é responsável pela sua carreira e a empresa é uma facilitadora do processo. E ela deu uma sugestão de pauta que a gente estava antes discutindo. Ó, oh, tem uma chance boa de estar nos próximos episódios. Quem estiver assinando, a gente vai ver. Qual é o conselho e visão de você sobre gestão de tempo em de software. Nessa indústria, onde uma semana é muito tempo, né? Como ser mais efetivo na execução sem descuidar da gestão?
3: Pergunta de um milhão de
1: dólares, né? Ah, ah, vai ser legal, hein? Esse é bom, porque eu quero ver a gente falar de gestão de tempo em 40 minutos.
2: <risos> a gente tem um timer, né? Se o pessoal estivesse vendo, é a gente tem um timer aqui, ó galera. E agora tá em 1 minuto e e minutos. Confere oh, aí pra ver se tá mesmo,
3: hein? É isso aí. Não, legal, legal. Tem mais, tem mais? Não teve, Guilherme? Teve o Marcel da NPU, cara, que ele fez um elogio pra gente gente falando assim, pô, que legal o formato de aprender com esse nível de desconstração que você tem entre vocês aí. Foi muito bacana. O Denis Rupel, lá de Porto Alegre, também agradeceu bastante, falando que tá melhorando ainda mais os conhecimentos dele. Cara, e a gente fica felizão com essas coisas, né? Que massa. Acho que a gente tá aqui, a gente grava, a gente... Pode falar? A gente grava no sábado, né? A gente monta as pautas todas e vem no sábado, porque dia de semana não tá sobrando tempo pra poder fazer <risos> não, não. isso aí. Mas, cara, a gente passa o sábado fazendo isso, né? E é divertido pra caramba.
1: A gente, a gente tem que ir guardando as histórias, né? Um dia a gente tem que contar. Na última, a gente fala falou da história da Pentel. E o de hoje nós temos que um dia contar a história do cachorro, né?
3: Nossa! Mas tudo bem,
0: depois é, a gente... Nossa, quem sabe a eu, gente se der... Dê... spoiler ou ainda não? Não. não,
3: não quem que... sabe a gente só tira uma foto e deixa guardar Então <risos> tá, pode ser. Mas o episódio o de hoje
2: foi... Então sofreu um grande risco de não ser gravado. É oficial, né? Coração palpitando. A gente falou assim, ó. Ou gravamos <risos> ou sobrevivemos? A gente escolheu gravar.
3: Teve gente correndo, entrando pra dentro do carro. É, quem será, né?
2: Gente... Quem será? Mas olha lá, Disso. Voltando à outra parte. A Camila Vitarello falou pra gente que o que ela mais gostou do último episódio foi que normalmente o conteúdo fala muito sobre a parte de teoria e ninguém fala muito sobre os problemas e dificuldades de crescer na carreira. E foi um pouco do que a gente tentou abordar. Então, obrigado mesmo, Camila.
1: Show de bola. Qual o tema de hoje, Guilherme? Vocês ah, estão doidos para eu falar, né?
2: <risos> doido, né? Doido, tô doido. O coração, Se a gente tivesse aquele. Como é que chama aquele negócio de coração? Esqueci aquele negócio, Baixamento cardíaco. Ele <risos> tá 190, coisa. Quando eu tivesse naqueles outros assuntos, meu tava 120, calma.
1: Não, legal, cara. No episódio 2, então, a gente falou, como eu disse, sobre os desafios entre produto e tecnologia, da balança, né? Dessas duas é, disciplinas aí, que, onde pesa para cada lado. E o que nós vamos falar hoje são das fronteiras e complementaridades de duas áreas que são fundamentais para o crescimento mesmo né, das empresas de software, porque toda empresa precisa ser conhecida e vender seus produtos. Então, o tema de hoje é marketing e vendas. Olha ah. só,
3: o Guilherme de todo polido, né? ele falou a palavra assim, fronteiras. <risos> Ô, gente, bem na real, quem trabalha nessas áreas ou quem assiste de camarote sabe que existe um muro
2: gigantesco. <risos> é uma frase como, cara, o lead tá ruim só para começar e não respeita SLA é por baixo, né? É por baixo. É, onde é rola o que mais
1: Então, vamos lá, vamos falar de marketing e vendas eu vou ficar aqui mais coadjuvante então, aprendendo não a,
2: já tem umas quatro pessoas que me
1: falaram assim, Davidson não fica mais em terceiro lugar, não tem essa aí não
2: Guilherme, então agora, o episódio de hoje tem um monte de vingança no mês, vocês estão percebendo né?
3: então o vamos Davidson, lá. gente ele montou o um arsenal, cara, que só quem conhece o Davidson vai, vai entender na mesa aqui tem uns cinco
1: livros e uma pilha, quase um pergaminho de coisa anotada aqui pelo Davidson, acho que o nosso desafio vai ser ficar no tempo, tá eu vou dar um, já vou dar um disclaimer, eu tenho certeza que nós vamos estourar o tempo
3: do desse episódio. a te dar um jeito? Não, mas...
2: a meta dada, meta cumprida, vamos cumprir. Vamos é. vai se lá. Isso. Ah, então...
3: E tem também o artifício da edição. Vambora. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Vai lá, Iona. Ô, gente, eu vou perguntar primeiro assim, gente, será que um dia essa guerra entre marketing e vendas vai acabar? Não. Então fica aí até o finalzinho do episódio para gente tentar ajudar vocês nessa, nessa questão aqui. Pessoal, o que, que eu vejo muito das coisas é, que acontecem no dia a dia? E eu tô falando isso um pouco com propriedade e causa. Eu acho que eu passei por áreas de produto, eu passei por áreas financeiras e tal, mas a maior parte da minha carreira foi feita assim áreas é, de marketing e vendas né e com bastante frequência eu vejo que as empresas elas acabam descobrindo que tem função de marketing dentro de vendas e tem função de vendas dentro de, de marketing tá mas o negócio mesmo começa a ficar bom quando você pega o que que são as percepções que o pessoal de vendas tem da área de marketing e o que que a percepção do pessoal da área de marketing tem de vendas gente assim ó time de vendas sempre fala com né com, com certo vamos falar assim é, com certo de, certo desdém o pessoal de Marte parece aquela turma que fica numa torre de marfim, que não tem, né, muita pouca conexão do negócio, tá lá no alto do pedestal mas não desce pra fazer as coisas do dia a dia acontecer que é uma turma bem intelectual sabe discutir todos os assuntos de forma teórica manda bem na parte de análise mas fazer as coisas acontecer no dia a dia fica um pouquinho distante, né, não sei se você escuta isso né, Davidson? Sim,
2: muito né não tem é, imagina,
3: mesmo... só na Suíça também lá com o Rodney
2: <risos> é, e, 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 e o pessoal até fica lá reclamando, fala, não tem lead suficiente, não entrega, o que eles estão fazendo e mais um brainstorm, gente tem que vender, o que que faz, né?
3: Então, pega isso aí. É, quantas vezes você conversa com o pessoal de vendas e eles falam assim gente, eu não consigo entender por que que o marketing envia alguns tipos de lead. o lead, pessoal, assim, ó, bem bem rapidinho, tá? O que que é lead? Lead é um potencial consumidor que demonstrou algum, algum em certo grau o interesse por um produto ou serviço, tá? E a gente vai falando um pouquinho desses termos, porque a gente tá com muita gente que tá ouvindo o podcast que não são das áreas afins. Então, tem gente de produto e tecnologia, tem gente da administrativo, do financeiro, de RH. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguir é uma
1: pena que não tem vídeo, né? Porque quando falou, tem gente de produto tecnologia que não entende, os dois olharam pra mim, cara. É muita maldade mas isso, mas tudo bem, tudo nós bem. Nós já sofremos com isso, Davidson.
3: Então, muitas vezes, o pessoal de venda não, não consegue entender por que, que o marketing vê alguns tipos de leads, né? Que, às vezes, o cara só colocou o um nome lá pra ganhar um brinde, ele tá atrás apenas de educação gratuita e comprar que é bom, nada, né? Eles também falam bastante assim, poxa, marketing não consegue gerar um atrativo pro lead fechar agora. Quantas vezes a gente escuta isso. E também tem uma, uma outra coisinha aqui que normalmente a gente vê também em relação a essa questão de, de, das percepções, é que não sabe a turma de venda faz assim, cara, eu não sei o que, que o time de marketing faz o um dia inteiro. Toda vez eu vou conversar com um deles, tá sempre todo mundo ocupado, fala de site, fala de campanha, fala de evento, mas de fato não entende o que, que eles estão fazendo. E tá sempre todo mundo bem atucanado. Agora a contrapartida é verdadeira também. Quando você vai bater um papo com o pessoal de marketing e, e começa a ter que são as percepções da turma de venda, o que, que normalmente eles falam, deles
2: Olha, normalmente fala assim, ó. Gente, a gente combinou um SLA se eu mandar esse lead dessa forma. E o que que é SLA, né? É um acordo falando assim, ó. Se eu mandar esse lead que o Anan explicou com determinadas características, olha, o pessoal de venda deveria falar com esse pessoal. E o pessoal fala, de marketing fala, o pessoal de vendas não respeita, não faz essa coisa, não dá um feedback pra gente, né? Ou seja, ó, mandamos esses leads. Esse lead vendeu, não vendeu
3: e tudo mais, a gente fica perdido. O pessoal de marketing fala muito sobre isso. E eu vejo também eles falando o seguinte, viu, Guilherme? Cara, ó, esse time de venda, ninguém entende nada de estratégia de marketing. Quando você fala de go to market ninguém sabe sabe o que você tá falando? Poxa, quando você fala de pesquisa de mercado, acha que isso é balela. Cara, não sabem estratégias de preço, não conhece sobre segmentação, posicionamento, canais de vendas, custo de aquisição, tom de comunicação, público altíssimo demais, também fala assim: pô, pessoal de vendas não entende nada disso. Quase não tem discussão, então. Não, quase não, quase não. <risos> e se
2: o pessoal fala muito também sobre é que eles não conhecem a parte de venda, o pessoal de marketing às vezes opina também sobre a parte de vendas, né? E fala assim: o pessoal de vendas não sabe vender da maneira que deveria vender, não usa dado segmentado, não faz uma diferente forma de comunicação pela informação que manda lead, não usa aquela informação que o lead preencheu todo certinho, falando que ele tem tantos funcionários, é de tal segmento e tem tal dor. Por que, que parte de vendas não usa? É uma das partes que eu vejo pra É falando. verdade,
3: e a frase curta é assim, ó, que eu escuto, né? Eu ouço normalmente. Marketing faz. Faz todo o processo para atrair um lead e vendas, é o que você falou, não atende no prazo, não segue uma cadência de contato e não transforma um lead em venda. Outra coisa que eu vejo o pessoal falando direto, né, até num tom pejorativo. Pô, esse pessoal de vendas tá sempre fechando, né? Mas cara, esse fechando nunca vira fechado, né? Então tem, tem um pouquinho disso também. Quantas vezes a gente escuta o pessoal de marketing falando assim, gente, o pessoal de venda só quer saber de dar desconto. E por fim, a das coisas que eu mais ouço é assim, ó, vendas, vende o que não tem e o que não... E o que tem, não vende. Não vende. Ah, essa, oh, essa que... é boa. É uma coisa. Essa, né? essa é,
1: é interessante porque na nossa indústria de software acaba respingando muito nisso em produto, né? Porque é uma discussão que chega em produto, né? Chega, chega no time de tecnologias, aí esse negócio de vender o que não tem, enfim, é, é legal.
2: De como entender esse produto e pode entregar ele tanto em imagem, como é que eu comunico esse, quanto em venda, que eu falo assim, ó, qual é o melhor produto para tal persona em qual momento de, de
3: venda, né? E tem uma coisinha que eu, eu para finalizar um pouquinho, só nessas de como cada um enxerga outra área, que é assim, ó, é a coisa que eu mais vejo, assim. É venda cobrando lead pro time de marketing o dia inteiro. E aí quando o cara de marketing faz só um negocinho. Ele abre o software de CRM e vê que a maior parte dos leads estão paradas. Aí ele questiona. E, gente, eu não sei se na empresa de vocês aí ou na Suíça lá que acontece. Mas como é incrível, parece um passezinho de mágica. Da noite pro dia, todos os leads são movimentados. <risos> se deveriam ou não é outra coisa, né? Mas é coisa que acontece mesmo. É. Mas, mas, essa, mas essa aí é a vida. E tem solução? Olha, se tem... E
2: até nessa linha, Guilherme, eu acho que se tivesse uma frase que resumia, o que, que o pessoal de vendas esperaria do marketing é o seguinte, ó eu vou estar entre aspas, imagina lá um vendedor falando para um analista de marketing. Ó, me gera o lead que tem perfil... Que quer comprar? Meu tempo é escasso, você vai mandando esses leads aí de landing page, de mensagem que esse cara não compra, não faz isso comigo. E o contrário, pensa lá na lista de marketing voltando com a carinha meio vermelha, um pouco bravo, lá com o um vendedor, acho que ele falaria o seguinte: ó, olha, nós criamos um processo, nós analisamos isso, usamos um monte de dados, análise e tudo mais, então segue o processo, cumpre o acordo e trata todos os leads que a gente combinou, que você deveria fazer o seu trabalho. Então acho que um pouquinho dessas duas.
3: Agora, a pergunta do Guilherme foi, foi com um tom de sacanagem também, ah, né? Lógico. Olhando pra gente aqui, Davidson, sabe? Lógico e tipo assim, ah é, vocês estão falando aí eu tenho mas, mas, mas tem solução? Ô, ô Guilherme, eu, cara, assim ó solução com uma bala de prata eu sinceramente eu não vi ainda mas acho que a gente pode discutir um pouquinho de alguns caminhos que pelo menos nas nossas experiências a gente acabou vivenciando, né? Eu, se eu pudesse resumir eu, falo, eu falaria o seguinte, pessoal na prática, o que acontece mesmo é que, bem na boa aqui, aqui, eu brinco assim, habeas corpus preventivo que eu vou falar tá, a gente não vai defender nem a área de marketing, nem a área de vendas mas é assim ó, na prática, no dia a dia o que acontece é que essas áreas, elas se veem mais como inimigas mesmo, sabe? Na maior parte das vezes, tenho quase uma postura de tentar encontrar, o você sempre fala isso, né? o erro do outro do que em tese solucionar um problema que no fim do dia ele é incomum, né? E aí eu fico me perguntando, Guilherme, é assim, ó, são algumas perguntas antes. Tipo assim, pra mim a chave da pergunta é assim, por que que isso acontece? Quais são as raízes do que leva esse, essa típica tensão entre as áreas de marketing e vendas? E gente, quantas vezes a gente escuta aí de várias pessoas que estão nessas posições, uma uma resposta, é, ela não é simples, ela é simplista, que diz o seguinte, não, gente, isso acontece basicamente porque são perfis muito distintos. Poxa, eu acho que nas experiências aí que nós tivemos, aí cara, mais de 20 anos fazendo um negócio, aí, a gente tá entregando a idade aqui agora, né?
1: Cuidado, hein, Ana. esse negócio de entregar a idade. Meu Deus é, do céu.
3: <risos> Mas é assim, ó, é, eu, não, eu não diria que é só por questões de perfis diferentes, não, sabe? Eu, se eu olhar pra, pra essa parte, assim, das empresas com que a gente se relacionou, das empresas onde nós trabalhamos, aí especificamente de software com as áreas, de marketing e vendas, nós temos três coisas que são muito diferentes entre as áreas de marketing e vendas. A primeira delas é que elas têm objetivos muito diferentes, eu vou depois falar um pouquinho mais sobre eles. A segunda é de não compartilhar das mesmas informações. E a terceira, por incrível que pareça, viu, se a gente discutia de um, de um caso prático lá, poxa, falta às vezes um entendimento mútuo e básico dos conceitos ao redor de marketing e vendas, sabe? De vendas não entender um pouquinho de marketing marketing um pouquinho de vendas. Não sei se você percebem serve isso no dia a dia, depois a gente detalha um pouquinho. E pra...
1: uma, uma curiosidade, na tua leitura, quanto menos é, organizada e estruturada tiver uma área de produto, mais impacto isso tem nessa relação? Do tipo assim, como a gente está falando da indústria de software, o produto impacta muito, né Do tipo assim, é, a forma como o produto é estruturado, como ele tá é, organizado, enfim, quais são as informações relevantes para esse produto e a mercado, você acha que, e é, é uma curiosidade mesmo, na, na, tua, na tua experiência, assim se você tem uma estrutura menos organizada de produto, isso Pior essa relação entre marketing e vendas?
3: Ô cara, eu, eu não sei se tem uma resposta assim, certeira para isso, tô, tô pensando aqui agora. Eu acho que eu falei em um dos, dos podcasts sobre a questão do poder central das organizações, né? É, o que eu tô querendo dizer? Guilherme, tem empresas que elas são tipicamente o poder central é focado em mercado, onde ela se preocupa muito mais com discovery, onde ela se, ela se preocupa muito mais com o entendimento do mercado e a partir disso ela traz depois concepções de produto e uma forma de distribuir esse produto. Tem outras típicas empresas, e ambas dão certo, não tem certo ou errado não, que são tipicamente em empresas de produto. Ou seja, a força central dela é a engenharia. Entendi. Os caras criam produtos né, assim que às vezes não foram solicitados sem ninguém saber aquilo que é. Eu brinco direto assim na minha cabeça. Eu separo uma Apple como uma baita empresa de produto e uma Microsoft como uma baita empresa de mercado. Eu diria o seguinte, eu acho que a resposta está muito mais em que é o poder central. Se o poder central é mercado, eu, eu, eu diria que interfere menos. menos. Uh -huh. Agora, se o poder central for produto, eu falo que interferiria é, mais. É, razoavelmente Le mais. Legal, né? legal
2: e o meu ponto de vista sobre isso, Guilherme é o seguinte se a área de produto ela está bem organizada que ela tem produtos específicos para personas específicas e dores específicas eu acho que ajuda a alinhar as duas áreas pelo menos fica um pouco mais fácil saber quais são esses argumentos e começa a conversar sobre o mesmo cliente a mesma dor Tem uma, fa... acho que isso facilita quando é uma área um pouco mais confusa em que essas coisas não estão nem claras para quais são os nossos produtos para quem são esses produtos e quais necessidades e problemas que eles resolvem eu acho que é mais fácil divergir né? Uh, uma área de marketing dá muito mais valor para um produto, a outra dá valor para outra e as comunicações e os dizerem serem sobre coisas diferentes e divergentes, ou seja, o cliente vê lá no site um comunicado uma informação com alguns argumentos e a mesma coisa em vendas quando ele vai lá falar com o lead, é uma informação diferente ou não na mesma tonalidade eu acho que pode ficar um pouco mais desalinhado
1: show de bola, eu como estudante do dia fiquei atrapalhando aqui a, <risos> a pauta <Não>. do. <risos>
3: Não, não, curioso. Curioso. Não, com completo mas sentido. Vai lá, eu não, é. não, vou voltar aqui. Então, pessoal, rapidinho. Quando a gente fala de objetivos diferentes, nós estamos falando das raízes do porquê isso acontece. Objetivo diferente. Ah, normalmente, o marketing tem vários aqui, mas eu tô, vou elencar três objetivos, tá? Normalmente, inclui montar uma base muito sólida de marca e trabalhar ao longo do tempo para ajudar a gerar negócio cada vez mais no futuro. A área de marketing também tem o objetivo de gerar o lead qualificado, né? Aqui, de novo, aquele potencial consumidor de um produto ou serviço. E ela também tem o objetivo de nutrir esse lead ao longo do tempo. Quando eu já pego os objetivos de vendas, eu já vejo um pouquinho diferente, ele tem que bater meta e a meta normalmente é do ano, do trimestre, do mês, da semana e no nosso caso, né, a gente trata algumas coisas, a gente tem metas diárias se fazer, né? Um outro objetivo que a gente vê também do, do time de venda, eles estão atrás de, de oportunidade, né? para tentar de fato resolver o problema depois que, que o lead chegou para ele, beleza? Outro, ele tem um, um objetivo de fazer com que isso aconteça hoje, agora, né? Então se eu tivesse que separar Assim, essa questão de naturezas, eu diria, vendas, e gente, eu não tô falando que é o extremo dessas coisas, tá? Mas vendas, ela tem um ritmo um pouco mais rápido, um pensamento mais de curto prazo, e marketing, ele normalmente tem projetos e que são mais no médio e longo prazo. Então, só esse fato já deixa um mindset diferente de como você trata os mesmos assuntos, que no final do dia é aquilo que você comentou no, no iniciozinho, né, Glem? Como é que eu monto um formato para que produtos sejam consumidos, para que nós mantemos o clientes e tenham tenhamos uma determinada longevidade.
2: E quando a gente olha lá o analista de marketing para o vendedor, isso faz muito sentido, né? Porque o analista de marketing vai ser medido muito como? Como é que eu gero esse lead ao longo do tempo para me ter cadência? Não adianta eu criar uma campanha, criar uma campanha no Facebook Ads, no Google, gerou 500 leads. E no mês que vem, como é que eu faço? Então ele tem que pensar a longo prazo, como é que transfere, por exemplo, a geração de leads de uma mídia paga para uma busca orgânica? O que, que é isso, né? Como é que eu posiciono melhor de SEO, posiciono no Google e gero leads? E lá a pessoa, como é que o vendedor ele enxerga? Gente, 40, 60% da remuneração de vendedor é variável, se ele não bater a meta dele, vai impactar muito nessa, na remuneração. Já não acontece na parte de analista de marketing, porque tem objetivos diferentes, né? Um, mais esse, é gerar esse lead ao longo de uma linha do tempo, e o vendedor, como é que bate as suas metas pro próprio benefício e a própria dinâmica, né? As boas comemorações e risadas lá do, do time de venda, que sempre é legal, as campainhas, buzinas e coisas a mais.
1: Cara, eu ia falar exatamente disso. Vocês estão falando desse negócio todo, cara. O que importa pra mim, cara, é aquela buzinha tocando sem parar, todo a gente batendo a no palma, pra caramba, né? vendendo, é isso aí, cara. Quem tá assistindo
2: a gente podia falar como é que é na empresa de vocês, né? eu já ouvi, ó, buzina, eu já ouvi campainha <risos> e eu ouvi, a mais engraçada que eu vi numa vez uma empresa, acho que era empresa de telefonia corporativa, era uma galinha, tem uma, daquelas galinhas de ah, plástico sim, 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 de assim, que você <risos> aperta
3: ela faz um barulhinho, foi mais diferente, qual que é a de vocês isso é legal ouvir. É, e a gente tá passando por momentos bons, né, tão batendo meta, ela tá uma barulheira, ah, né, tá, tá, tá legal tá bom, pra caramba. Tá bom, tá bom. O segundo ponto é, então a gente falava do primeiro assim, os, os objetivos são diferentes, né, o segundo que tá nessas raízes do porquê a gente acha que tem um pouquinho dessa guerra, é de não compartilhar das mesmas informações. Pessoal, a gente a gente fala de era digital, a gente fala de, poxa, softwares, a gente vende software, a gente entrega, produtos softwares, mas assim, ó, no dia a dia, a gente ainda vê um monte de sistema diferente. É o sistema de lead que não conversa com CRM, que não conversa com determinada planilha. Então, assim, as informações, por incrível que pareça, que elas são consumidas pelo marketing, não são consumidas por vendas e vice-versa. Eu falo direto que é independe se é de marketing para vendas ou de vendas para marketing, mas normalmente o que eu vejo, que também é uma das raízes, é o que eu chamo de informações de via de mão única ou seja, a informação, ela só vai, é um pouco que você estava comentando um pouquinho anteriormente, sabe Davidson? É assim, ó, vai numa, numa determinada sequência, o lead não volta nenhum feedback se esse cara é ruim, porque que perdeu, Continua coisa Continua
2: igual, né? Igual? Se eu estou mandando, Yuna. é a pessoa, e, e ninguém me fala que tá ruim, eu vou seguir na mesma batida.
3: Então, e, e o contrato também é verdadeiro, aí às vezes venda vai lá e coloca assim, putz, por que que o win-loss, né? por que que ganhou, perdeu uma determinada conta, isso não volta lá para o marketing é, se reorganizar, montar campanhas e uma estratégia um pouquinho diferente, né? Então, assim, gente, parece bobo, tá? Mas o não compartilhamento das mesmas informações pra mim é uma das coisas desse, desses três aí, das raízes do porquê isso acontece. Eu tenho uma história curiosa disso, manda, uma manda. vez eu
2: vi de um, de, um, de um gerente de vendas que é o caminhãozinho de leads, né? Eu acho a história muito engraçada. Ele fala assim, ó, eu não entendia como. Marte mandava 100 leads, aí esse caminhãozinho, aí perguntava pra vendas e falava que tinha 60. Ele fala, gente, esses 40, caiu pelo meio do caminho? Eu tava uma risada muito grande. E aí você fala assim, não, não é possível. Ô, oh, gente, eu já vi em tanta empresa, mas tanta Empresa, que eu trabalhei falando assim: ó, você vai lá fechar o número do mês, né? Que é o básico. Aí pergunta: quantos foi pra vendas? E pergunta pra Marte: o número é tão diferente, muito nessa linha que o Jonathan falou. Esse, tomara que esse caminhãozinho de leads não aconteça aí nas empresas da fora.
3: E Deus acabou puxando um negócio legal: é que é assim, ó, o terceiro ponto ele envolve exatamente um, um pedaço disso aí, de cair lead do caminhãozinho no meio do caminho, sabe? Que é a falta de entendimento mútuo dos conceitos e dos conceitos, muitas vezes, os mais básicos possíveis. Gente, faça um exercício, tá? se você perguntar o que é um lead para o cara de vendas e para o cara de marketing provavelmente ele vai falar algumas coisas diferentes se você descer ainda e perguntar o que é um MQL que é o lead qualificado pelo marketing perguntar o que é o SQL que é um lead qualificado por vendas o que é um SAL, que é o lead aceito por vendas, oportunidade funil, coisa nesse sentido, provavelmente você vai ter uma surpresa que não é muito agradável, cada um vai dar um conceito diferente para essas coisas.
2: E se essas áreas comunicam e tem um grande funil, eu não sei se você sabe... Assim, ó, existe funil de marketing e venda separado. Quanto que a área de vendas conhece como é que é o funil de marketing? Ou seja, chega lá, vem a visita no site, mas e depois da visita? Gente, alguma coisa eu tenho que pegar essa visita e conseguir algum dado para poder passar para a venda. Que é o lead que eu vou precisar do e-mail, do telefone. Legal, peguei a visita. Dessa visita uma parte dela uh, se transformou no lead. Uma parte dela tem um lead que tem perfil para que eu posso vender para ele. Esse perfil, como o Yonan explicou muito bem, o MQL. Desse perfil eu vou lá e ainda falo o seguinte. Eu quero só verificar quem tem perfil tá no momento de compra o famoso SDR, né, que liga pra uma galera, liga, valida e tudo mais passa pra venda, depois disso passa pra, pro pessoal de vendas e acontece a venda. Quanto da equipe de vendas conhece a fundo esse funil de marketing? Porque se não conhece, fica muito difícil eu conseguir ter uma previsibilidade, e o contrário também é verdadeiro Quanto da equipe de marketing conhece o funil de vendas? O funil de vendas normalmente, né, em vendas consultivas como é vendas de software, depois a gente vai falar até de uma referência de livro normalmente começa assim, né, eu fazer uma primeira ligação pro cliente, uma de call, uma primeira call depois eu faço uma etapa bem bacana que eu tenho uma opinião forte dela que é a discovery, ou seja eu vou fazer um diagnóstico uh, sobre uh, o meu cliente, depois disso eu faço uma demonstração, ou seja, eu mostro o meu produto, mostro como esse produto resolve as dores que a gente viu lá na discovery legal, fiz a demonstração fez sentido pro cliente, aí eu faço o que? diversos e diversos diversos follow ups, né? Uh, e eu, depois eu quero ouvir a opinião do Yonan sobre essa parte de follow ups que é o que? eu tentar fechar pro cliente, falar o seguinte olha, se fez sentido a solução pra você por que, que você não comprou? Pra só no final eu conseguir vender. no que são funis com termos diferentes, conceitos diferentes e assim ó, o nível de profundidade que um vendedor conhece o seu funil é muito diferente do que ele conhece o funil de marketing. Só que o marketing abastece ele. Será que ele, essas áreas nessa nossa lógica de como pensar em soluções práticas não deveriam conhecer com nível mais próximo de profundidade esses dois funis? Ou seja, quando entrou lá o analista de marketing no seu onboarding, ter, olha só, eu sei que você vai conhecer mais a fundo o funil de marketing, mas eu vou Colocar um espaço para você entender um pouco mais profundo com exemplo, com ligações, falando com o vendedor, como é que é um funil de venda. Sabe que isso não poderia ajudar as empresas?
1: Cara, ainda bem que a caneta do iPad não gasta, né? Porque eu já tô notando na minha aula aqui uma coisa sensacional. Mas deixa eu... Eu queria fazer uma proposta seguinte. A gente tá falando pra públicos distintos, né? Como a gente comentou no último podcast, até de um, de, um, de um feedback que nós recebemos, nós temos, obviamente, as pessoas de marketing, que conhecem muito do que vocês estão falando profundamente, e pessoas de outras áreas, como é o meu caso, que conhecem um pouco menos. Aí eu tenho então um desafio, já que você queria nessa, tem um desafio assim. O que que seria que a gente podia fazer, eu acho que de nosso, no nosso, aquela meta de a gente ter, ter coisas práticas. Eu acho que a gente podia dar pro pessoal uma visão do que, que é o, esse funil, né? De, de, ó, como é que ele começa e como é que ele termina, né? Quando a gente tá capturando o lead lá no comecinho, como ele termina, quais são essas etapas, de forma resumida. E aí eu tenho uma pergunta que é, tem luz no fim do túnel pra isso? <risos> ah, Muito bom! A
3: gente, a coisa que mais Guilherme queria fazer...
1: Vocês ficaram me perguntando um monte de coisa lá de Pro Tecnologia agora, então seria, acho que bem bacana, pra, de, de ordem prática, pra Aquelas pessoas que estão ascendendo na carreira gerencial. Obviamente, a gente está brincando aqui com algumas coisas. É, eu entendo como funciona o mecanismo né, de marketing e vendas, porque à medida que você vai evoluindo na tua, na tua carreira, posições de gestão de empresa de software, é importante você conhecer como as áreas funcionam. Mas eu sei, acho que de, de forma prática, né, uma, uma entrega legal que a gente poderia dar era como é essa visão desse fluxo da área de marketing e vendas e se tem luz no fim do túnel para essa questão que nós falamos aqui a, ao longo do podcast, que são essas é, disputas, ou como a gente falou no, no episódio para tecnologia, essa balança entre os momentos de marketing Pô, vendas. Guilherme, você viu o barulhinho de folha rolando? Tinha a resposta, foi só Ela tava Não, três páginas Davis, depois, mas, mas foi. Só pegou o pergaminho dele, rolou <risos> o iPad, leu três livros,
2: Funcionou. Segundos. Cheguei, cheguei na informação. Sou mais antigo, mas cheguei. E
3: o Guilherme coloca a gente contra a parede, né? Porque esse nerd que veio do mundo de tecnologia que aprende tudo, tudo, tudo dele é hexadecimal ou é zero e um. beleza? Então ele pergunta pra gente se tem uma resposta única, ou é uma ou outra. Não tem, Não gente. Tem. Vai o famoso depende do Vai professor depende, da universidade, né? É. Essa que ele falou, por exemplo, do funil, acho que o Davidson comentou um negócio legal que é assim, poxa, na maior parte das vezes é, marketing conhece o funil de marketing, vendas conhece o funil de vendas. Mas se tivesse que responder algo nesse sentido, tentem pensar num funil único. Por mais que seja um funil que ele feche na parte do marketing depois você começa de novo na parte de vendas, porque Guilherme, funil ideal depende muito da complexidade do produto, como você estruturou tua venda, de quais são as ações de marketing que você faz, eu poderia falar do ciclo médio, ciclo médio, eu poderia falar putz cara, no funil de marketing considera lá visita, lead, MQL, SQL, sal, oportunidade, putz, não, Pedro beleza. Ou não, pode ser que um cara seja só visita e SQL. E não
2: precisa ter sal, por causa que são contas
1: maiores tem 100 contas no Brasil.
2: Ah,
3: eu sempre
1: ponto sal na comida, tá? Só ah, <risos> já isso aí, sabe tudo, né? <risos>
3: sabe tudo do, do sal. Então, assim, de vendas, a mesma coisa, né? Depende de, de quantas etapas você tem no seu processo de vendas. A gente tem dois produtos internamente que tem, tem etapas de vendas completamente distintas. Mas se tivesse que dar a dica é, em algum momento, e esse eu diria assim, que tal já, tente colocar um funil logo após o outro. E discutir de ele mal. de marketing até o final de vendas, que é contrato fechado. Legal? Eu ia
2: falar nessa lógica da lua no fim do túnel. Eu já já tem
3: mais. O Guilherme fez a pergunta fala aí. Depois, é. assim, não, eu coloquei, coloquei coisa prática aqui. Eu, 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 não puxei,
2: eu não puxei dois pergaminhos à toa pra ficar sem resposta. <risos> uma, uma sugestão é o seguinte. E aí na linha que o Guilherme falou de todas as áreas, um conceito de todas as áreas, possivelmente na indústria de software, já ouviu falar? Foi a questão da persona, né? Aquele qual é o nosso público-alvo, quem é que nós vamos querer vender e tudo mais. Mais. Normalmente, essa persona lá que tem características, dores, conceitos e tudo mais ela é feita exclusivamente e de forma talvez isolada pela área de marketing. Uma lógica, uma sugestão dessas áreas se alinharem mais, será que esse processo não deveria, não deveria ter sido feito em conjunto, em todas as áreas, mas prioritariamente juntando no processo de cocriação área de marketing e vendas? Olha por quê. A área de marketing vai ter um conceito da persona, que é como é que ela se comporta no ambiente digital ou em outros meios de comunicação. Vai ter uma visão de como é que ela visualiza produtos, como é que é o posicionamento. Mas a área de vendas vai saber o seguinte, como é que ela se comporta comporta quando ela olha a sua solução perante outras soluções, como é que é o nível de engajamento dela durante o ciclo médio de vendas. Então, construir essa persona muito mais forte, muito mais alinhada para o time de vendas, minha sugestão seria a criação da persona ser feita em conjunto, entre as áreas de marketing e vendas, e depois ser validada pelo time de produto. Aí
1: ah, sim, ah, <risos> gostei, gostei disso
3: eu, eu tenho aqui, Guilherme, é, aí eu estou falando de novo, alguns são de literaturas, outros é, não são mais da vida da, da, do que aconteceu nas nossas, nas nossas Carreiras aí como gestor dessas áreas, mas eu trouxe aqui oito pontos que esses, independente se é literatura ou vida real, eu vi funcionar. Legal? Legal. Primeiro deles, pessoal, assim, ó, é que isso se torna esse alinhamento entre marketing e vendas a prioridade número um dos executivos. E aí, agora, até um, um negócio legal aqui pro doutor Solino: tem uma informação, a gente vai deixar o link lá no, no post. Na descrição, né? Quem estiver vendo no Apple Podcast, por exemplo. Sabendo que eu tô sabendo tudo, né? Então, assim, <risos> cara, tem uma informação de, um, de, um, de uma empresa que eu acompanho muito, ela chama Math Marketing, que é é... Yeah. É, matemática Marketing. E eles conseguiram fazer estudos ao redor do mundo aí, em amostras aleatórias, dizendo o seguinte, quando marketing e vendas estão alinhados, aumenta em 67% a probabilidade do lead de marketing ser fechado. Aumenta em 108% a aceitação do lead pelo pessoal de vendas. E marketing passa a contribuir verdadeiramente em quase 200% a mais para geração de receita. E basicamente isso vem desses oito itens que eu coloquei para vocês, eu tô tentando linkar com as coisas que acontecem na, na vida real. Primeiro, é quando se torna prioridade número dos executivos. Não importa se a sua empresa tem um CEO, dois gerentes, um gerente de marketing um de vendas, um diretor de marketing um de vendas, cara, mas assim ó, provoque que esses dois caras sentem na mesa. Segundo, modelos de estrutura. Porque assim, ó, eu já vivi em empresas que venda se, se reporta para o time de marketing, onde marketing se reporta para o time de vendas e onde marketing e venda se reportam para um CEO ou para um CEO, né? Um diretor de operações. Tem prós e contras. Cara, quando venda se reporta para marketing, normalmente a taxa de fechamento do MQL é alta e o marketing, porém, contribui menos para a receita. Então, não é uma estrutura que eu vi funcionar muito bem, não, tá? Assim, minhas experiências, quando venda se reporta para o marketing. Quando o marketing se reporta para vendas, o que que acontece? Aumenta a aceitação de lead MQL na casa de uns 50%, mais do que na estrutura anterior, beleza? E o marketing começa a gerar mais receita palpável sendo medida, na casa aí de uns 150%, 160%. Então, assim, ó, Caramba. só o fato de você mudar qual que é a cadeira principal muda o mindset do jogo. E a outra é quando ambos se reportam para o CEO ou para o CEO. Aí, nesse caso, o marketing acrescenta ainda mais 17% em relação ah, à receita. Né? Uhum. Então, assim, eu diria assim, estrutura é um outro ponto que pesa muito para você ver como é que flui essa informação. Outra coisa legal, processo de ponta a ponta da jornada de compras. Foi a pergunta que o Guilherme fez e que eu estava batendo o papel e o Davidson ali, que envolve, assim, ó, juntar os dois funis. Tente fazer só esse exercício. É de ponta a ponta, é desde quando começa o marketing quando chega lá o bendito do contrato assinado legal? quarto, pessoal defina e tenha acordado duas coisas, aquilo que eu falei anteriormente são as causas, raízes do porquê isso acontece, o primeiro deles, conceito defina os conceitos, o que a gente considera como contato, quais são as fases do funil o que é lead para duas áreas, o que é ops e por aí vai, e segundo fechem em um conjunto as métricas que taxa de aceitação eu espero que taxa de conversão, em que cadência perdas por estágio olhem para isso o quinto, automatize as jornadas de compra. Não estou falando só e-mail. Eu estou falando que seria automatizar e dar uma escala aquilo que normalmente um marqueteiro esperto faria se tivesse tempo. O que, que eu estou falando? Gente, segmentação inteligente, progressive profile, fluxos prioritários e outras milhares de coisas hoje. Tem ferramentas extremamente boas no mercado para se poder fazer. Então assim, automatiza a jornada de compra. Se
2: você quiser conhecer sobre isso, é um termo diferente, procure e vá para o... Fundando, obviamente, na raiz do estudo, a parte sobre embaldo marketing. né? É uma boa linha de
3: disciplina para conseguir chegar nesses conceitos que o Ana está conversando com a gente. Perfeito. O outro, gente, arrumem o um modelo de fomentar o compartilhamento da informação. Ou seja, entregue a bendita inteligência do lead. Tanto na via indo para vendas e de vendas para marketing. Motivo de perda, tentativas de abordagem, porquê das coisas, por que não passou no funil. Gente, isso gera muito valor no médio e longo prazo. E no curto prazo, gera, mesmo que às vezes não tão estruturado, para fazer uma campanha contra um concorrente. Faz assim, ó muito sentido, gente. Sem brincadeira. Fomente e compartilhe as informações.
2: E quando, é, até na parte de produto, a que é muito focada em estatística, quando você consegue compilar essas informações de ida e volta, ou seja, ó, e aí vou colocar de uma maneira bem prática, pegar uma planilha que seja e botar assim, ó, número de leads, o que, que aconteceu no março, o que, que aconteceu na venda, você começa a usar um conceito de estatística, que é correlação, conseguir descobrir assim, ó, quais são as variáveis que não fazem sentido, você quer vender mais. E às vezes tem um perfil seu, que é, numa. Eu tô olhando aqui pra, pra cozinha de casa pra achar um produto, vou achar Bajur. E na verdade, quem vai e procura Bajur colorido não compra. Vamos falar que é esse conceito. Gente, então quando vem esse lead, você vai passar ou não pra venda? Você não passa pra vendas. Se você não fizer esse
3: estudo, fica muito mais difícil. E o Deus tá falando isso, pessoal, porque agora a gente tá... Ele tá montando algumas coisas aí de análise multivariada. Ah, é, é isso aí e tá ficando legal pra caramba lá. O sexto ou sétimo ponto. Defina reuniões periódicas. Gente, isso é importante demais, tá? Nas semanais, resultado recente: o que são as próximas atividades, o que aconteceu e tal. Nas mensais, aí não. Cara, quais são os desafios de marketing e vendas estão vivendo em conjunto porque não vende? Putz, cara, analisar o resultado com um pouco mais de profundidade, fazer perguntas um pouco mais estratégicas. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, hein? E isso a gente conhece. Nós estávamos definindo toda uma estratégia de marketing e vendas baseada no Ideal Customer Profile, uma empresa que tem 3.300 clientes, líder no segmento que ela atua, e nós definimos o, né, o time de marketing definiu o Ideal Customer Profile e mostrou, pô, se a gente vender X% a menos dá mais receita e tal. Quando a gente perguntou, isso um projeto de uns seis meses para empresa inteira, que, que era o entendimento desse ICP para trocar, para fazer as coisas acontecerem? Gente, todos falaram uma coisa diferente de quem é o ICP. E isso, cara, na empresa que, né, que, que a gente conhece bem próximo. Então assim, ó, vale muito definir reuniões periódicas. E por fim, o Davidson comentou algumas coisas. assim, ó, estabeleçam um SLA claro, pessoal. Nem que seja a primeira versão acordada num e-mail. Mas pega a assinaturinha de todo mundo um OK, mas monte um SLA. O que, que isso quer dizer? Formalize o Compromisso e o acordo entre os times para alcançar essas metas compartilhadas. Então, assim, ó, tem luz no fim do túnel, sim, tem várias outras coisas, pessoal, mas estas oito. Implementadas com mais a questão de pessoas, eu vi que funciona.
0: Pô,
1: genial. Pô, muito, muito, muito bom mesmo. Cara, eu ia até fazer uma, uma proposta. Se a gente puder, só você foi explicando cada ponto. Acho que seria legal a gente fazer bullet points, o resumo. Legal. Vamos fazer o, acho que eu ia propor o resumo, mas o resumo tá pronto, né? Eu acho que a resposta do Iona já foi o resumo.
2: Até porque o Iona é muito bom de compilar ele poder usar o que, que eu vou falar agora nesse resumo. Eu só eu ia falar vou dois pontos, que é o seguinte. É, quem tá ouvindo o nosso podcast falar assim, ó, pra área de marketing e venda, se eu pudesse chama deixar aqui uma dica prática é o seguinte. Quem, quando ouviu falar a palavra venda, o vendedor pensou naquele vendedor da Casa do Bahia, né? <risos> eu adoro, eu acho engraçado ele falando assim, quer pagar quanto? Ou aquele vendedor, de às vezes, de shopping, que você vai lá comprar um celular e ele fala, ó, oh, esse daqui é o melhor celular, ele tem tantos megapixels, faz isso, faz aquilo nosso podcast é muito focado para empresas de software. Esses estereótipos que eu acabei de falar são vendas normalmente de varejo. Essas vendas são vendas que normalmente elas são baseadas, quando a gente falar de etapa de venda, e isso que eu gostaria que quem estivesse ouvindo ficasse muito claro, para esse tipo de venda varejo, faz sentido que a etapa mais importante seja como é que eu faço para fechar essa venda. Tá, mas em empresa de software que é o que a gente está falando, a dinâmica já é diferente. Um software intangível e muito mais complexo, por isso que normalmente se usa termos vendas complexas, vendas consultivas, a etapa mais mais importante, que faz mais diferente para a sua empresa vender, não é o fechamento. É o quê? Como você diagnostica o seu cliente? Uma etapa que alguns chamam de discovery, outros chamam de diagnóstico. Mas como é que você entende muito profundamente as necessidades do cliente? Porque no final, o cliente não está comprando um software. Ele está fazendo o quê? Comprando uma forma de resolver problema. Então, se é, nas reuniões que você está vendo a sua empresa, você participar, você está vendo muita conversa sobre técnicas de fechamento e tudo mais, talvez eu ligaria um sinal vermelho. Será que nós estamos olhando para a coisa certa? Tá, será que nós não deveríamos olhar diferente só para o Yonan resumir agora
1: para a gente? É claro que tem um monte de outras coisas, né? Termos mais novos como product-led growth, tem outras coisas a gente está abordando de uma forma um pouco mais genérica, mas eu acho que ficaria bem
3: bacana então a gente fazer o um resumo com base nos bullet points do Yonan ali. Fechou pessoal, então ali ó, recapitulando, por que que normalmente essas coisas acontecem são três: as áreas têm objetivos diferentes, marketing, não que a gente acha que deveria ser, mas pensa um pouco mais em projetos a longo prazo, vendas um ritmo um pouco mais rápido e pensamento a curto prazo. Segundo, não compartilhar as mesmas informações. E terceiro, uma falta de entendimento mútuo dos conceitos. Como que se resolve isso? Oito coisas que a gente viu que funciona Ser a prioridade número um dos executivos. Pensar sobre estrutura de marketing e vendas. Fazer um processo de ponta a ponta da jornada de compras, quando a gente já falava dos funis. Definir e ter acordado as coisas de... Duas coisas, conceitos e métricas. O próximo, quinto, automatizar a jornada de compra. O sexto, fomentar o compartilhamento da informação. O sétimo, definir reuniões periódicas. E o oitavo, estabelecer um SLA muito claro.
1: Sensacional. Eu
3: vou propor uma vinhetinha falando assim, ó.
2: Resumo do Ionan. <risos> muito
1: bom. Cara, pô, muito legal, muito legal. Ficou bem bem bacana, bem didático o resumo do Ionan do e do Davidson. Vamos lá para as nossas referências? Vamos passar um pouquinho de referência?
0: Uptec Referências. Conteúdos que fazem a diferença
1: começar dessa vez, então, como eu sou mais júnior no, no assunto, né? Eu vou sugerir, novamente, é, um livro, né? A gente vai sugerir livro pra caramba, porque a gente gosta <risos> <cansado> de <risos> ler, né? A gente, a ali, a ama gente ama só ali. gosta de ler, ler, ler. E sobre
2: ler. leitura, lá no site, se entrar em uptech.soft, tem um banner lá da ah, lista, da lista de Ionan. livros do Ionan. É 250 livros, em algum de 15 anos.
3: É, desde 2005 eu resolvi anotar desde e dar uma quiser. nota então, pra ele. entra eles, lá,
2: né? baixa gratuito e você vai ter acesso à avaliação. Deixa eu ver se eu lembro, né Avaliação. Ruim que é, ó, eu não leria de novo. A lição boa, vale a leitura, mas não é incrível usa incríveis
1: sobre isso. É tem então, dois,
2: aí. três livros que a gente de vez em quando quase fala a gente tem opiniões diferentes, é muito legal.
1: Não, bacana. Então, a minha, a minha sugestão, até considerando que eu, que conheço menos de vocês, né, dentre nós aqui, é o livro Traction, né, do Gabriel Weinberg e do Justin Maris. Eu acho que até que ele tá, o Yonan pode falar mais assim, né, na minha leitura ele tá um pouco mais pra marketing do que pra vendas, mas pra talvez quem não tem um conhecimento tão aprofundado, ele mostra isso de uma maneira bacana, é bem, tem uma, uma pegada bem legal pra produto digital e encaixa muito bem nas nossa indústria de software. No mundo, acho que das startups, ele é um, é um negócio mais super conhecido, né? Mas enfim, eu acho que, eu, que é uma referência legal o livro Traction.
2: E pra complementar, já que você sugeriu um livro de marketing, tava com algumas aqui, eu risquei já o de marketing, <risos> é, eu vou sugerir um livro de vendas. Quando a gente fala de indústria de software, ter uma metodologia de vendas consultivas faz muita diferença. Faz a diferença de você. A cada 100 leads converter 10, ou a cada 100 leads converter 30. E, essa, e a minha indicação é um livro super clássico do Neil Rackham chamado Alcançando a excelência de vendas do Spin Selling. E, gente, se você conhece Spin Selling só pela, pelo que significa cada letra, né? Situação, problema, implicação, necessidade, eu acho que vale a pena entrar com um pouquinho mais de detalhe porque o negócio é mais embaixo na Sim. prática, sabe? Tem um monte de dica prática, então eu sugiro muito ler esse livro e conversar com alguém que já tá há uns dois, três anos vendendo venda em software que vai te mostrar que o Spin é um pouquinho mais profundo que isso. E a gente foi
1: esperto, ele né? deixou o não por último ah, porque não ia dar para competir com ele. Não, não aprendemos, né? Não, não. Não,
2: nada disso. Vai ter umas
3: duas vinhetinhas do Iona por aí. Não, e esse pessoal é bobo demais, <risos> gente. Gente, eu é, sugiro um aqui, aí já pensando um pouquinho mais no nível executivo, é, aí já pensando exatamente com esse formato de como essas coisas funcionam integradas, né? E aí ele até se estende um pouco mais. Marketing, vendas e CS. Quase que como você monta uma máquina de crescimento, e o livro é o Blueprints for a SaaS Sales Organization, do pessoal da Winning by Design. Show de bola, muito bom muito bacana.
1: E, Davidson, dessa vez, como vocês ficaram me zoando, quem vai deixar aquela última pergunta sou eu.
0: até question Reflexões para repensar.
1: Mas, pessoal, para fechar, então, deixando aquela reflexão que a gente sempre gosta de deixar ao final dos nossos episódios, a pergunta é, na empresa que você trabalha, as áreas de marketing e vendas efetivamente trabalham juntas ou apenas disputam poder e importância? Valeu, muito obrigado. Até o próximo.
2: Até. Obrigado, pessoal. Espero o feedback de vocês lá no Optec. Um abraço. Valeu,
1: um abraço.
0: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software.
2: Se você tem uma área de vendas, quem responde é o Guilherme agora. <risos> <risos> gente, é muito engraçado, porque é o seguinte, eu peguei, o Guilherme perguntou, eu vou contar pra você, e eu falei assim, o ó, Deus. não tá anotado a frase? O que não. que eu faço? Aí eu olhei uma coisa errada, olhei pro Guilherme, aí meu cabe, minha cabeça voltou a cognição e falou assim, ó, o Guilherme que fala, Pô, gente,
1: sério, eu fiquei vermelho, eu tô roxo, Ai, sério, não. o pessoal não. de novo
2: fruteiro tá com vergonha de mim demais.
1: Como, como a mesma coisa que a gente fez contigo no último, nós vamos fazer de novo. Nós não vamos tirar isso do. Não. do podcast a gente vai podia ficar. editar, mas vai ficar,
3: não, cara. Não, vai ficar, vai ficar. ficar. Deixo
1: apressadinho,
2: eu é? respondo, eu respondo aqui.
1: O é, é. muito apressado, ele
2: já quis responder, cara. Eu, não, você não tem ideia do desespero de não ah. achar a frase. Eu fui pra baixo e no meu caderno não em branco. Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora?
1: Ai, gente, bom. Fecha aí, Vou fechar, fecha. porque essa, vai, de novo, vai ficar, tá? Não, o nosso editor Raul Léo não precisa ele tirar. Não, ele não, vai, vai ficar. Ele de mim. Sim, a vai é ficar, essa. vai ficar.
0: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.